0: 听的旅游指南，世界就该这样玩。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《这样玩世界》，我是你们的 Par Host Charlie Charlie Brown。我们今天呢要讨论的主题呢，就是所谓的土耳其。先帮大家介绍一下我们的来宾 John。大家好，我是 John。这样呢，其实，在旅游业呢，也是超过十年以上的经历。他去过土耳其的次数呢，可以说是在三十次到四十次之间。那为什么没有办法给大家一个很准确的答案呢？其实是因为他自己也有一点记不清楚到底是三十几了。那这样，今天呢，有一些问题想要跟你聊一聊。首先呢，讲到土耳其，它的英文的拼音叫 Turkey。英
1: 文呢，你讲到这个火鸡啊。也
0: 是 Turkey， 那为什么他们的英文都是一样是 Turkey
1: 呢？我们来讲土耳其的话，土耳其以前是从突厥而来的，所以说它是用突厥的翻译变成 Turkey、哦。好，所以这个东西比较不会有任何的争议。可是大家可能会问说，土耳其跟火鸡到底有什么关系？因为其实土耳其它的位置是在东西方的一个交流的文化据点，算我们说的欧亚桥梁啦。所以说，土耳其它的商人啊，把非洲的一种珍珠鸡带到了欧洲。那欧洲人根本不知道说这个鸡到底是什么鸡，所以他就叫它土耳其鸡 （Turkey Cock）。那讲久了之后，就把那个 “cock” 省略掉了，就变成 Turkey。结果到了那个美国人啊，看到哎、欸、这个鸡好像也差不多哎、欸，那那干脆都把它叫成 Turkey 好了。所以那个火鸡就变成那个 Turkey 的代名词了。
0: 那最近有这个台东的热气球嘉年华。不过讲到热气球的话，我觉得土耳其呢是大家一定会联想到的国家，因为不管是在 Facebook 脸书，或者是在 Instagram， 还有这种各式各样的旅游部落格里面，经常呢都会看到很多人分享在这个土耳其的卡帕多西亚美丽的照片。这样，我想问问说啊，在全世界有哪些地方哦是可以达成热气球的？还有呢
1: ，他们各自的优缺点是什么？讲到那个热气球来讲啊，全世界很多地方都有热气球，像是肯亚的塞伦盖蒂啊、埃及的陆克索啊，我们说的台东嘛，还有嘞缅甸、杜拜之类的，他们都有那个热气球。但是我觉得最漂亮的还是在土耳其，像大家都会觉得说，哎，全世界最漂亮的应该会在肯亚的塞伦盖蒂那里啊。因为他那边可以看到很多的大象啊、长颈鹿啊，还有狮子。可是我跟他讲，现实上有没有那个是拍电影的场景？因为他在那边不一定看得到。所以你的意思是说，有可能我们在比如说
0: National Geography 国家地理频道上面所看到他们所播放这么震撼的场面，他可能是拍了十次或二十次才有可能看到这样子景象，而不
1: 是一个 guarantee 保证一定看得到的。真的，真的，真的，因为我们去旅游，可能就这几天可以去搭热气球。可是你搭上去之后，或许有机会啦，哦，有机会，真的什么都没有看到。所以我是觉得，哎 ，CP 值最高的可能就是我们所说的土耳其的热气球。那土耳其在热气球来讲，它有两个地方是最值得看的，最漂亮的就是在我们说的卡巴多基亚。卡巴多基亚的热气球到底有什么特别的呢？它是全世界最。像月球表面的地方，好，那在土耳其的热气球，它的壮观程度，当热气球一起飞的时候，是上百颗的热气球，再配合着那个日出的阳光照射进来，哇，超级的漂亮！那叫你自己有搭乘过吗？其实我搭过蛮多次热气球的、啊，可是有一次真的是印象非常的深刻，浪漫的气氛上来的时候，我完全没有办法。想象它整个热气球飞到空中，上百颗的热气球加上那个日出照进来，有没有？大家是哇，一整圈。重点是它的热气球的机师啊，非常的专业。它甚至把那个热气球开到峡谷之间。那最后结束的时候，你会觉得很特别的是，你除了在上面看热气球之外，你会看到下面的车子跑来跑去的。原来那些车子是不知道热气球要跑到哪里，它是追着热气球在跑。那当他跑到一个定点的时候，我觉得他们降落很厉害的是，他能完全命中红心，直接放到那个架子上。这时候的高潮就来了，为什么呢？那时候你会看到有一个土耳其的帅哥会帮你公主抱的抱下来。那如果你是男生嘞，也会有人把你抱下来吗？你还是摸摸鼻子，自己爬下来比较快。所以说，在大家玩玩不错的那个气氛之下，哇，那时候就有一个先生把他的戒指拿出来上演求婚的戏嘛。而且当时刚好哦，有那个业者有没有？他们就把红酒开成那个红酒塔，大家就开始庆祝，一边庆祝看到这个求婚有没有？马上答应，真的是百分之百求婚机会这样子
0: 。不过应该要小心哦，如果戒指真的不能掉下去，对不对？如果掉下去的话，就找不到了。哦，可能没办法找回来，就再多买一个了。还有另外一个问题，就是说，在搭乘热气球的时候，它是一定百分之百能够成功起飞吗？有没有什么因素会让热气球之旅没有办法顺利的成
1: 型呢？而其实，在搭热气球，我们大家都知道，热气球它没有任何的一些可以掌控的工具，主要就是那个球体会飞到天空上。那大家造一个球体，太大的风可能会影响它的安全。当然，除了风之外，还有呢，下雨会把水的重量，哦，累积在那个球体上。第三个点应该就是它的天气。你所谓的天气是指天气太热不能飞，还是太冷不能飞？温度温度过高，为什么呢？因为热气球大家知道哈、哦，它是用热气让气球而上升。如果说外部的温度过高的话，那你里面的那个热气球的热度又要更热。也是担心那个球体没有办法承受这个温度，所以说有时候温度太高也是没办法去搭乘的。那这边呢
0: ，其实我有一个问题是想要请问你，五六年前吧，我自己的朋友他们去土耳其旅游，那他们回来的时候就跟我抱怨说啊，不知道他们这个土耳其的热气球飞行是不是有个固定的标准？因为刚好啊，他们预定的热气球公司啊，当天是没有飞。可是呢，他们就在地面上呆呆的看，天上还是有非常多其他公司的热气球在天空中
1: 飞行，是不是有一个固定的标准呢？啊，其实讲到这个热气球啊，之前真的有那种两套标准啊。好，这是在早期，有些有飞，有些没飞，就是看他们堵不堵。应该说有，有有一些事件发生了之后，土耳其政府确定要介入这件事情。所以他们就设定了一个标准，在这个设定的标准之下，你可以在网络上可以查得到三种颜色的旗子，分别是绿色、红色跟橙色。那绿色的旗子当然跟我们的红绿灯一样，好，绿色可以飞；红色就是绝对不能飞。那橙色我们只有慢慢的等待，等待到它变成绿色的时候，我们就马上可以飞
0: 。那如果变成红色的话，就是大家就回旅馆睡觉。这样子是没错
1: ，因为这个业者有没有？他就算取消，他们更惨。为什么？他们一块钱都拿不到。好，所以说不只是你们失望，他们也很失望的
0: 。那除了热气球之外呢，在卡巴多西亚这个地区啊，还有很多地方是很有名的，比如说洞穴旅馆，还有地下城。这些所谓的洞穴旅馆和这个地
1: 下城，它们是如何形成的呢？好，那我这边简单的跟大家介绍一下这边的历史跟地理啊，在卡巴多西亚六千万年以前啊，它有两座火山。爆发了，所以把这个地区整个都淹没了。经过上千年的风化啊，所以雨水的冲刷，把这个地方切割得跟月球表面一样，像是我们如果有去过的话，像什么骆驼岩啊、金灵烟囱啊，蛮特别的一个景点。可是到了罗马时期啊，基督徒他被当成异教徒，所以说他们被追杀之下，就是在岩层里面有没有去做凿刻的一个动作啊，来去做怎么样躲避，或是设置教堂。那躲避的地方不够呢，再往下挖，变成地下洞穴。在卡巴托基亚，它的洞穴有大概36六座，最大的地下层啊，有达到地下15层之多，容纳大概一万五千人呐、啊。
0: 刚刚讲到洞穴旅馆，我想要知道是说洞穴旅馆跟我们一般所习惯住的旅馆，它有没有什么不同的地方，或者是它的差异性在哪里？洞穴
1: 旅馆。那刚刚有提到说，我们那些洞穴有没有？就是以前人为了躲避那些外来民族，当他们是异教徒的人，好来追杀，所以他们就挖那个洞穴。所以他们每一个洞穴啊，完全都不一样。后来的人呢、啊，就是把这个地方再加建一些现代化的床啊、卫浴设备啊好，好让大家可以在里面去做使用。可是呢，当然有一些会比较大间，有一些比较小间，好，甚至有一些不会有窗户。为什么？以前就是为了躲避，所以它不会有窗户啊。当然，有时候你不会想说跟五星级饭店有差别，是说啊，我们没有浴缸。但是我们来到这边，真的你会在里面看到它以前雕刻的一些痕迹，非常的有风味。我们有时候早上啊要起来叫它 morning call 有没有？ Python 里面没有电话，那怎么办？要用敲门的方式。好，所以我真的觉得来到这边啊，洞穴饭店真的要去体验一下。帮大家
0: 做一个总结啊，洞穴旅馆跟一般旅馆的差异性呢，第一个大小不一定一样，就是看运气，可能有的比较大间，有的比较小间。第二个呢，就是说房间也不一定有窗户。再来的话呢，应该是说大部分的洞穴旅馆可能都没有浴缸。早上要 morning call 的时候，可能就不是你所习惯的电话 morning call， 而是真的有人来房间帮你敲门这样子。真的可能是跟一般旅馆有很多不同的地方呢、啊。最好的方式呢，就是留给大家实际去体验一下喽。那这样，刚刚你有提到土耳其除了卡帕多西亚之外，还有另外一个地方可以搭乘热气球，那是哪里
1: 呢？哦，这个地方是缅堡，不知道你有没有听过
0: ？因为缅堡它这个名称其实蛮特别的，你可以跟我们说说它这个名称的由来
1: 吗？缅堡在那个土耳其语叫做帕姆卡类。哈姆的意思是棉花，卡累的意思是城堡。总结来讲，就是棉花的城堡。你从山下看上去那个山丘，整个就像棉花色的城堡一样，这么的大。它形成的原因，其实就是说，以前在这边都是石灰岩地形，可是这石灰岩啊，有渗漏出富含碳酸钙的温泉，那碳酸钙覆盖在那个石灰岩上，经过千年慢慢的累积下来，变成了石灰岩的结晶。所以它是颜色会呈现纯白色的，冲刷下来就有点像是好梯田的感
0: 觉。那讲到这个地方呢，其实如果大家在网络上看到这些有关土耳其的照片的话，这个真是个非常独特的地方。那这样，除了土耳其之外呢，世界上还有没有其他哪些地
1: 方跟棉堡有类似的地形呢？像是美国的黄石国家公园。还有那个意大利的西西里岛，他们都有类似像这样子的梯田的那种感觉
0: 。听说在绵宝这个地方呢，也是一个温泉疗养圣地。在这个地方，如果你想要体验温泉的话，你是所谓的裸汤呢，还是说你是可以穿泳衣
1: 的？来到绵宝这边呢、啊，它有几个地方可以泡温泉啊。那如果说有一个地方叫戏水区，有没有？就是有像那个棉花梯田，其实你穿一般的着装，它其其实就可以。可是我想要跟大家推荐一个地方是古罗马浴场。好，那它其实古罗马浴场，因为在这个地方有经过一次的大地震，地震之下这地方的叶子啊，它把温泉水注入在里面。所以如果你想要在古罗马的古迹上面泡汤的话，你是必须穿泳装的。当然也会有很多来自各个地方的观光客在古罗马遗迹里面泡汤，这是一个不错的体验。
0: 那如果台湾来的旅客其实都是比较害羞的，那如果说不想要跟大家一起在可以说是露天的博物馆穿泳装泡汤的话，还有没
1: 有其他的选择？其实我们来绵保这个点的话，基本上都会在这边安排在绵保地区住宿，所以在这个住宿区里面啊，都是温泉饭店，所以你不管是要在房间里面泡温泉，或是使用饭店的温泉设施，这两个都是一个不错的选择，可以提供给各位。那 Charlie， 你知道土耳其的首都在哪里吗
0: ？哎，你问这个问题，我还真的知道答案呢。土耳其的首都是安卡
1: 拉安卡拉。a 哇、哦，厉害哦！好，来分享一下安卡拉会成为首都的一个原因啊。第一个，安卡拉的位置，它位于土耳其的中部，距离其他邻国的地方有一些缓冲的距离。第二个呢，他在独立战争的时候，他得到当地很多民众的一个支持，而且他在第一次共和会议的时候，就是在安卡拉开的。那第三个呢，因为其实伊斯坦堡它的人口非常的多，所以说他也把一些公家单位的一些部门移到了安卡拉，所以安卡拉可以从三十万人直接冲到五百多万人的一个人口。
0: 不过呢，讲到土耳其，不管是知名度啊，还是代表性的话，还是以伊斯坦堡位是最具代表性的。那其中呢，又有两个皇宫，一个是 Topkapi（ 托,托普卡皮），还有一个是 Dombarcija（ 多马巴切）马巴切皇宫。酱，你可不可以先帮我们介绍一下 Topkapi
1: 这个皇宫呢？好的 c h a r l i e 跟大家讲一下 ，Topkapi 皇宫是奥斯曼帝国。大概四百多年来，历代苏丹他们的一个住宅的官邸，以及他们所居住的一个会所，我们俗称通常都叫它旧皇宫。这个奥图曼帝国的人啊，非常的爱这一个皇宫，为什么呢？因为当时他们在把拜占庭帝国打败的时候，整个土耳其的版图都是他们的，就唯独托布卡皮这个皇宫啊，没有打败下来。所以说，当他们攻下来之后呢，再把这个皇宫盖得更加的坚固。所以说，昔日碉堡上啊，全部都放置大炮，所以它的名字 t o p g a p i 就是大炮之门。所以在这个皇宫里面啊，它有四个区域、四个庭院，包括了他前面的军事区，包括苏丹接见外宾的一个地方，苏丹他自己寝居的地方，甚至是后宫哦，还有最后他的花园。那通常很适合，不管是你喜欢拍风景的，你喜欢看这些他们的一些文物，甚至我真的很推荐各位。我们可以走到它最后的花园那边，你会看到博斯普鲁斯海峡、博斯普鲁斯大桥，哦，整个欧亚两端，甚至金角湾都尽收眼底，非常的美丽
0: 。这个 t o p c o p y 也就是所谓的旧皇宫，像你描述的这么厉害或者是这么好的话
1: ，那他为什么会去建了一个 Doma 巴切新皇宫？为了建造这个原因，其实就是有一个苏丹叫做阿卜杜勒，他为了满足自己的虚荣心。所以在这边建造了一个欧式宫殿。好，那这个宫殿非常的奢华，花了大概五百万的奥斯曼金币，相当于现在三十五吨的黄金啊！一共大概有六位苏丹已经住过这个宫殿了。之后土耳其国父凯莫尔把这个地方攻下来了之后呢，就把它当作它的一个行政中心。当土耳其国父凯莫尔离开之后，他就开放给大家来参观。好，这是我觉得蛮值得看的一个宫殿之一
0: 。那除了刚刚所说的这个 t o p c o p y 还有 doma b 多马巴切之外，可以说非常具有代表性的两个建筑物呢，在于这个伊斯坦堡的话，就是蓝色清真寺还有圣索菲亚大教堂。这样，我想要先问问你，这个蓝色
1: 清真寺它这个名字是怎么来的？好，来，那蓝色清真寺得名的原因不是因为它的外观，而是清真寺。里面有一个伊兹尼的蓝瓷砖，整个蓝瓷砖映照着整个清真寺里面一片湛蓝，所以人家就给他一个小的称呼叫做“蓝色清真寺”。那在里面最大的特色是，它有260个左右的彩绘玻璃的瓷砖，当光线从瓷砖透进来的时候，哇，缤纷亮丽。再来呢，里面有蓝色的伊兹尼瓷砖搭配着土耳其的国花郁金香，最棒的是，你脚下踩的是什么？当时伊索比亚的贡品，蓝绿相间的地毯很漂亮
0: 。那进入蓝色清真寺，有没有什么地方是我们需要注意的呢
1: ？因为它是清真寺，所以说其实进清真寺它有相当多的规矩，包括就是它的服装，像女生就是要围着头巾，好包着头巾。你如果穿得太露一点，就是要把那个衣服有没有外套啊，把那个胸前稍微盖一下。像是你穿短裤、短裙，哦，你也要。跟他们借个围巾，那再来进去还要再脱鞋，所以里面的味道有一点比较不好闻一点呐、啊。再来，除了这个地方之外，还要再跟大家分享一下，你在外观会发现它竟然多达有六根的宣礼塔。那我先跟大家介绍一下什么叫做宣礼塔好了。宣礼塔就是宣示礼仪，以我们的话来讲，它有另外一个意思叫做叫拜塔。什么叫教拜塔？叫你来拜拜了。哦、叫你来拜拜，所以我们叫做叫拜塔。那一般你在土耳其在旅游的时候啊，你会看到清真寺通常都是一根、两根或是四根的宣礼塔。那这边怎么会是有六个？其实它有一个小小的故事啊。听说当时苏丹要盖一个黄金的清真寺，结果他的那个黄金的发音跟六很像，当时不小心了，就把它盖成六根的宣礼塔
0: 。那除了这个之外呢？你说他有六根宣礼
1: 塔，那他是全世界最多宣礼塔的清真寺吗？不是哦，当时他是跟那个圣地卖家是同样有六根的宣礼塔，但是因为这样好像不太礼貌，所以说当时的苏丹就再帮卖家再多盖了两个宣礼塔，所以当时的卖家有八根的宣礼塔这样子。所以原因是这样来的。好，所以说卖家的
0: 宣礼塔的塔数还是全世界最多的。没错，没错，没错。那我们再讲到跟它齐名的圣索菲亚大教堂。不过呢，去年有一个新闻，它是说圣索菲亚大教堂要改名叫清真寺。到底是清真寺
1: 还是教堂呢？其实，如果你有去过土耳其的时候啊，你看到清真寺正对面的就是圣索菲亚大教堂，它可以同时是教堂，可以是清真寺，又可以是一个博物馆。更厉害的地方是，你可以看到阿拉跟阿门住在同一个空间。有一点怪怪的，但是好像又有一点和谐。那其实我再跟大家介绍一下圣索菲亚大教堂的历史由来。当时在西元五百六十二年的时候，查士丁尼大帝所建的一个教堂，当时它这个建筑是全世界最大的建筑，屹立不摇了上千年。到了一四五三年，大家知道，奥斯曼帝国打败了拜占庭帝国，所以就把这个教堂直接加上了宣礼塔，就变成清真寺。可是呢，他的要求是需要这些工匠啊，几天之内就把它完成了。所以工匠可能时间上来不及，或者是说想要保护这些的文物，就把这一些里面最有价值的马赛克镶嵌画用漆压、啊、用泥土稍微盖掉，没有破坏掉，非常的多，所以保留了下来。结果呢， 1 9 3 2年的时候，土耳其国父凯莫尔就把它改成博物馆。所以我们如果有去过的话，你会看到这个很有价值的。马赛克镶嵌画终于可以重见天日了，可惜的是， 2 0 2 0年因为选举人啊，为了拉拢那个守旧派，把圣索菲亚大教堂要改成清真寺，当做一个政见，目前就变成清真寺了。他们的选举人有讲啊，就是说他就算改成清真寺，也会开放游客来去参观，不会影响游客的一个参观权利这样子。所以说，它不管是
0: 叫圣索菲亚大教堂、圣索菲亚清真寺，或者是圣索菲亚博物馆，对于我们来讲都是一样的，都是去土耳其哦不可不看的。讲到土耳其旅游呢，其实大家还会最常问到的呢，就是说土耳其旅游的安全问题。这样，想请问你在土耳其旅游的话是
1: 安全的吗？其实大家可能也会有这个疑虑，我也相当了解。可是据我所知，好、哦，他们其实。民族比较有一点点冲突的地方，其实是在土耳其非常远的东部。那这个距离，我让大家稍微了解一下，就是说，它又有点像是从台湾到云南的一个距离。哦，相当远于云南发生什么事情，其实在台湾我们一点感觉都没有，因为它距离非常的遥远。再来呢，要担心的是，我们通常不管是遇到每个国家安全的事情，就是我们自己晚上有没有出门，不要落单。或是结伴晚上出门会比较安全。除了这之外，我是觉得土耳其玩其实还算蛮安全的地方
0: 。好，那今天的时间到了，感谢大家的收听。不管生活再忙碌，也一定要抽时间好好运动哦。欢迎到 Apple Podcast 底下留言，我们会不定期在 IG 线动回复。如果喜欢这期节目，请记得订阅外加五星好评。感谢您今天的收听，我们下期见，拜拜，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。